0: Det er garantert suksess og garantert høylytt debatt når den franske forfatteren Michel Olbeck kommer med en ny bok, Ugo Fermarello.
1: Og det skjer i dag. Den er allerede anmeldt i franska aviser og også i norske og her i NRK. Den heter Serotonin, hans syvende roman. Trykket i over 300 000 eksemplarer, og det er mye selv i Frankrike. Tove Gravdal, utenriksjournalist i Morgenbladet, og Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. God morgen. God morgen. Tåve Grabdal. Hvordan ble Michel Houellebecq et sånt fenomen som blir lagt merke til med en gang vi vet han kommer en ny bok?
0: Han slo gjennom på 90-tallet, den det tiåret hvor ideologene var lagt død etter den kalde krigens slutt, og han begynte å beskrive et både et samfunn og et menneskeliv som var ganske jeg vil si desilusjonert som jaktet uh, evig på kjærligheten uh, på sex ikke minst, det er sex i bøkene hans som kanske ikke finner så mange svar på det store spørsmålet i livet hva er meningen med livet og han grejde på et eller annet vis å, uh, å treffe tidsånd det gjorde han allerede på 90-tallet og det fortsatte han med på 2000-tallet og det greier han nå igen med den siste boken
1: Anne-Kathrine Straume er du enig, har han også litterært truffet tidsånd?
2: Ja, han har det, og det som er så uh, morsomt med han, da, det er det at selv han skriver ubehagelig, og skriver, og altså, ofte har han en jeg-forteller, en mannlig jeg-forteller, denne gangen er det en desillusjonert og deprimert surpump av en fyr, Einstøyeng. Uh, altså, han klarer å skape både humor og interesse for det han skriver.
1: Og romanen heter altså Serotonin, men tror ikke vi har sagt det enda, som i... Ja, lykkehormonet.
2: Det er det det er. Så han, får, han går til en lege, denne mannen. Vår mann er på vei ned i en jevn spiral. Han vil faktisk forsvinne fra sitt eget liv. Han tar inn på hotell, vil bli usynlig, rett og slett, og tar da disse lykkepillene, som ikke gjør han noe mer glad, men som kanskje kan holde han i en slags vegeterende tilstand, da det kan hvertfall hindre han fra å dø. For det er det vi kanskje ser for oss at denne mannen nok på et eller annet tidspunkt nå kommer til å gjøre slutt på det hele.
1: Leser du han som en, skal vi kalle det, vanlig romanforfatter eller som en samfunnsdebattant?
2: Han er en samfunnsdebattant helt tydelig. For eksempel denne gangen så har vi også et bondeopprør eller en slags stor demonstrasjon bland franske bønder som har sett sig lei på EU som åpner opp for import fra forskjellige andre europeiske land, sant? og de får dårligere og dårligere kår disse folkene på bygda. Vi vet jo, vi har jo sett før sinte franske bønder protestere. Denne gangen så går det helt galt. Samtidig så har vi i Frankrike nå en stor eh, oppstand, for, for å si det sånn, på, på bygda mot eh, med regjeringens lemfeldige distriktspolitikk. Eh, så det er dette, «De gule vestene» kanskje noe han allerede har forutsett i sin roman.
1: Og du har da lest den på, på fransk, hvor den kommer i dag, og så kommer den i norsk eh, oversettelse om, om noen uker, faktisk. Tove Gravdal, eh, «De gule vestene» har akkurat annonsert det de kaller «åttene akta protester» og for president Macron. Er Michel Houellebecq en god inngangsport for å forstå Frankrike?
0: Ja, det vil jeg si, og dette opprøret han beskriver i, i Normandi, bland bøndene i Normandie, som er en viktig del av boken som kommer i dag, det er jo et uttrykk for noe av det samme som de gule vestene, og at de gule vestenes sinne stammer jo fra det samme, det samme miljøet på landsbygda som, som han beskriver blant melkebønnene i Normandi hvor handlingen utspiller seg i boken. Og, og det er, ja, vi kan lese mye av Ollebæk for forstå det franske samfunnet, samtidig er det viktig å understreke at han er romanforfatter. Den forrige boken hans, for eksempel, var jo da en... en en forutdannelse, altså den handlet jo om at Frankrike kom til å velge en muslimsk president i 2022. Han fikk mye kritikk da for fire år siden da den boken kom, for å være islamofob og så videre, og så kom jo den samtidig med angrepet på Charlie Hebdo 7. januar for fire år siden. Og da var det jo altså, på mange måter så speilet hendelsene det det Olbekk hadde skrevet om, samtidig det han skrev om var fiksjon, det var en roman, og, og jeg tror nok også at Ole Beck liker å være provokatør, han tar liksom, kontrære meninger når han opptrer som samfunnsdebattant og som person i offentligheten, og det er ikke sikkert at alt det han skriver om romanene skal tolkes som en, som en sånn direkte analyse av, av samfunnet, han er jo ikke først og fremst politisk analytiker, han er først og fremst en litterær forfatter ja. Og
1: det var faktisk, unnskyld satiretegningen eh, over Ole Beck, de satt og, og, og vurderte på morgenmøte i kjærlighet da.
2: Men han sparker jo litt i alle retninger også. Det er det som gjør at han er morsom, og at vi kan på en måte svelge han da, at han blir ikke ensporet. Selv om denne personen, som har skildrer i hovedpersonen, som jo er en romantfigur, han er ensporet. Så kan du også si at dette er en kjærlighetsroman. Det handler om, skal du leve, skal du ha noe mening med livet, så må kjærligheten være til stede. Også der så kan det bli litt platt, for han har noen høye forventninger om kvinnen, enten som mor, og den som lager på en måte omsorgen og kjærligheten og bringer det løst omvandrende kjønnsorgan som hele tiden skal være til hans disposisjon. Så det er nok denne mangelen på kjærligheten, og en lege han oppsøker, han får disse antidepressivene. Jeg sier også det at du er i feil med å dø av sorg. Det det han legger i
1: det. Er det en roman om ett menneske, eller om ett et samfunn?
2: Det er det jeg synes er så fint med OLB. kan klarer, sånn som Vigdis gjort, jo ofte har gjort i sine bøker her i Norge, å lage en blandning av det lille mennesket i det store samfunnet. Det som skjer der ute, de politiske endringene, det får konsekvenser for hvert individ. Han snakker også om dette har at vår individuelle tid, det gjør jo også at vi har så store krav til oss selv, at vi risikerer
0: å bli ensomme og triste.
1: Han stiller mange spørsmål, men gir han svar
0: han gir ikke så mye svar jeg synes han er ganske deskriptiv i bøkene sine. Han forsøker jo å gi noen svar i når han opptrer som i, i offentligheten. I høssan for eksempel at EU har henrettet Frankrike. Han er veldig mot EU, samtidig har han jo selv ikke nølt med å benytte seg nettopp EU for å, å bo i Irland som skatteflyktning i 10 år. Så han er denne han er veldig uforutsigbar. Han er uh, litt han er kontroversiell, han er en provoka provokatør i offentlig men både som forfatter og som, som offentlig person, veldig, veldig interessant og veldig spennende å følge.
1: Men han gir jo ikke intervjuer omtrent.
0: Han gjør ikke det nå, og det kan han jo tillate seg. Når, du, når førsteopplaget er over 300 000, 300 000 eksemplarer, da trenger han ikke det, men han har, han har gitt mange intervjuer. Han er en veldig offentlig person. Han liker å oppdre offentligheten.
1: Er det en god bok?
0: Ja, det er en god bok. Den både skaker
2: og underholder. Kommer den på norsk? På?
1: Den kom på norsk i gjendikning av Tom Lothrington, som både er dikter og gjendikter, i februar på Carpendam. Serotonin kommer da på fransk i dag, lest av Anne-Kathrine Straume, vår litteraturkritiker, og Tove Graddal, utenriksjournalist i Morgenbladet. Det blir mer om det litterære i Studio 2 i ettermiddag, og anmeldelser kan lese på NRK.no og i dagens Morgenblad 200-årsutgave.